0: Contos da Fogueira apresenta Gralha Azul de Fábio Cardoso. Deixa de bobagem, que não se contém se é apenas o que é? Piavam as outras gralhas em uníssono. — Só acho que poderíamos ser mais úteis à floresta, é isso! — disse a pequena de Tainá. Depois de não ter convencido seus irmãos e irmãs a serem algo mais do que apenas pássaros de uma floresta, ela pôs-se a voar à procura de comida. Foi quando, do alto, viu algo que parecia ser um fogo correndo no meio da floresta. Começou a planar para ver se não havia algo de errado. Viu que pareciam humanos, e eles estavam caçando, e haviam acumulado mais do que necessário. Eles também chamaram nossa atenção, não é? Sussurrou uma voz próxima a ela. Com um pequeno salto para trás e olhando para os lados, se deparou com um garoto dos pés virados e cabelo como o pôr do sol. Você deve ser o curupira. Prazer, sou o Tainá. Posso ajudá-lo? Uau! O que me denunciou? As orelhas ou essas pernas? Disse o menino com um sorriso no rosto. Escuta, poderia pegar aquele cocar estranho dele e trazer para mim? Tainá sobrevoou o homem apontado pelo curupira e roubou o que ele tinha em sua cabeça. O caçador olhou para trás e atirou sua lança em direção à ave. O curupira, mais do que depressa, golpeou a lança no ar. O coração de Tainá acelerou ainda mais. — Calma, vai ficar tudo bem. Eu cuido deles — disse pegando o um cocar do bico da passarinha. Pondo o cocar na cabeça, começou a ir em direção daqueles estranhos visitantes, e começou a zombar deles correndo veloz de um lado para o outro da floresta. Os dois homens, Mangiam os dentes e se embrenharam na mata para encontrar aquele garoto levado. Não demorou muito, quando os homens estranhos voltaram, com suas peles avermelhadas expostas como vieram o mundo. Atrás dele uma onça e o garoto montado em cima dela, gritando! Iuhu! jogando neles algumas pedras. Você ainda está aí? disse o garoto olhando para a ave. Eu queria ser mais útil à floresta. Se eu puder ajudar, desculpe. O menino interrompeu a pequena passarinha. Mas parece que isso está ficando cada vez mais arriscado. — Eu entendo, sou apenas uma gralha — disse novamente cabisbaixo. — Já tentou conversar com o criador de todas as coisas? Talvez ele possa te dar uma missão. É terrível não ter um propósito. — Acha que ele me ouviria? — Só sabe quem tenta, amiguinho. A pequena Tainá balançou a cabeça em concordância e voou com uma ponta de esperança de que um dia se tornaria algo mais. As horas passaram e além de estava faminta. Não teve muito sucesso em caçar comida, achou uma ou duas larvas e as árvores por perto não tinham dado frutos. Comeu o que achou e resolveu descansar um pouco. Antes de fechar seus olhos, lembrou-se do que o pequeno Curupira havia lhe dito. Com o sol prestes a se pôr e ainda com um pouco de fome, começou a conversar com o um tal criador de todas as coisas. Senhor, que tudo sabe, tudo que governa, me ajude. Eu sei que sou uma simples glária mas eu queria... Queria mesmo fazer diferença na floresta de vivo. Seus olhos começaram a pesar. A caça pouco produtiva enfraqueceu. Mas ao dormir, teve uma doce sensação de conforto. Quando acordou, ao se mexer para o lado, se deparou com algo estranho. Um pequeno objeto marrom estava ao lado dela. Não era um inseto. Não se movia. Mas era duro. Tinha um cheirinho tão gostoso. Pica de um lado. Pica do outro. Despreme com as patas. Nada parecia adiantar. Então ela teve uma ideia, segurou com o bico na parte gordinha daquele estranho fruto e começou a batê-lo contra a árvore. A pontinha começou a abrir, era a oportunidade de poder provar um pouco daquilo. Hum, que delícia! exclamou de bico cheio. Saciada e não conseguindo abrir muito mais no momento, ela resolveu enterrar aquele pequeno fruto que ganhou. Tapou um buraco com alguns galhos e folhas secas para encontrá-lo depois. Contente com a dádiva que recebeu, voou para procurar seu novo amigo Curupira. Enquanto procurava, viu uma fumaça vindo do meio da floresta e se apressou naquela direção. E lá estava ele. — Oi, Tainá. — Olha isso, dá para fazer círculo de fumaça com isso. É gostoso e divertido. — Mas o que é isso? Indagou a pequena gralha. — Não sei, estavam aqueles homens de ontem. Enquanto estava seguindo, vi que eles colocavam esse pó nesse pedaço de madeira e colocavam o fogo. Quis experimentar. Sabe, ah, eu encontrei algo gostoso hoje. Sério? Que legal! Algum inseto ou fruto? Disse o Kurupira depois de soltar muita fumaça de sua boca. Acho que é um fruto novo. Apareceu depois que eu tentei falar com o criador. Me mostra, estou curioso para ver isso. Deixa enterrado na floresta, e me siga. O Kurupira deixou o fumo e o cachimbo do lado e foi procurar o fruto enterrado. Vascularam por horas, de um lado para o outro. Tem certeza que deixou por aqui? Disse o garoto do pé virado, coçando sua cabeça. Tenho sim, debaixo das folhas secas e galhos. A floresta toda está debaixo de folhas secas e galhos. Acho que você o perdeu. Uma pena. Se eu encontrar, eu levo para você, disse a pequena Tainá. Certo. Bom, sabe onde me encontrar por aqui? Até breve. O garoto se despediu da passarinha, e ela, por sua vez, foi procurar algo para comer. Naquela época, a comida parecia estar escassa, não teve tanto sucesso em encontrar comida novamente. Antes de dormir, resolveu conversar com o criador mais uma vez. — Senhor, criador dos céus e terra, sei que você me deu o sustento com aqueles frutos ontem. Perdão, pois fui descuidado e perdi. Te peço mais uma chance de ser útil. A pequena gralha se ajeitou para dormir. Na manhã seguinte, havia mais daqueles frutos estranhos, dessa vez eram cinco. Feliz da vida, se alimentou de quatro deles, apenas até a pontinha, que foi até onde conseguiu abrir. Lendo para a quinta, se lembrou da promessa que fez a seu amigo, você enterrar aqueles quatro que havia comido para comer mais tarde. Pegou a quinta na sua pata e foi entregá-lo ao Curupira. — Olha, é isso que eu ganhei, disse animada. O Curupira pegou de sua pata e tentou morder. Que coisa dura, como você come isso? Bate na árvore até a pontinha abrir. Grupira começou a bater aquilo contra a árvore. E vendo que começou a abrir, pegou a lança para tentar abrir um pouco mais e provar. Incrível, e bem gostoso mesmo, tem mais? Claro, eu... Você enterrou com folhas e galhos por cima. Interrompeu o garoto. Sim. Disse a passarinha sorridente enquanto ela se toca por um momento. Perdi-lhe de novo, né? Não se preocupe. Quem sabe amanhã aparece mais. Assim foi durante dias. Comia um pouco, enterrava e perdia. Até que um belo dia, ela viu subir da terra uma pequena planta e se lembrou. Ah, claro. Acho que foi ali que eu deixei o que eu ia comer mais tarde. Ela voou rápido para dizer ao garoto que encontrou os frutos escondidos. Curupira, olhando os locais onde ela escondeu aqueles pequenos frutinhos, se sentou de pernas cruzadas e exclamou. Acho que já sei. Você recebeu a missão de plantar esses tais frutinhos. Em breve, a árvore que irá nascer dará lugar àqueles frutos que você tem recebido. Os olhos da passarinha brilharam por um instante. Eu serei responsável por prover alimento para a floresta compartilhando os meus frutinhos com todos? Disse ela com um brilho nos olhos. Parece que sim, disse o um menino animado. E não só isso. Oferecerá o abrigo de uma árvore e encherá essas terras com elas. Então eu achei meu propósito... — Sim, eu consegui! — Acho que deveria batizá-la, disse o Kurupira. — Pensei em Etubá, e quando o local estiver cheio dela se chamará Kore Etubá, disse a passarinha, vislumbrando centenas de milhares daquelas árvores espalhadas e como elas seriam. Não se contendo de alegria, se pôs a voar alto, mais alto que qualquer grade já havia voado. Ela se sentiu acreciada pelos céus, do seu pescoço para baixo fechou os olhos e sentiu aquela sensação reconfortante. Ela sentiu que havia algo diferente, sobrevoou um pequeno lago e viu que sua cabeça e a parte superior do peito permaneciam negras, mas o resto de sua plumagem recebeu um tom tão azul quanto o céu que acabara de cruzar. Pousou sobre o galho da árvore mais alta que havia encontrado por perto e começou a admirar o azul do céu, tão azul quanto o azul que o criador deu a ela. E conforme o tempo passava, mais e mais árvores enormes com uma bela e majestosa copa oferecia abrigo e comida aos outros animais narração feita pelo próprio autor, com edição de áudio de Gabriel Cardoso. Esse texto foi inspirado no Dia do Folclore, e buscando o folclore regional do meu estado do Paraná, me deparei com o folclore da Gralha Azul. Então, tive a ideia de reescrevê-lo, criando alguns novos elementos. Até mesmo o Coré Tobá, que seria basicamente, no, no indígena, a terra cheia de pinheiros, é justamente o que deu o nome à nossa capital, Curitiba vem justamente desse coretobá Dessa relação que a gralha tem com seus pinheiros e por ter sido uma região que era recoberta por eles. Você gostou? Compartilhe com seus amigos para que eles também possam ouvir essas histórias. Até uma próxima!